0: Hello world, welcome to LangTai。对啊，我是工程师，我是凯心灵，欢迎我回到台北的家。超久没回来了，也超久没用相机录影了。好，那我们直接切入今天的重点。蛮常有观众朋友问我说，我英文不好，能学写程式吗？英文不好会不会影响到我当软体工程师啊？想在科技的工作，英文到底重不重要？今天这支影片我们就来聊这个主题。那我先快速回答一下好了。如果你没有耐心看到最后的话，虽然我觉得你没看到最后你会后悔。那英文不好的话可以学写程式吗？当然可以啊，只是呢你会比较辛苦一点。那英文能力不足会影响到我当软体工程师吗？我觉得多多少少会。那想在科技业当软体工程师，英文到底重不重要？通常是蛮重要的。除非呢，你的工作呢是在本土的科技业，然后又只做国内的生意，那可能你都用中文都还可以。但我个人是觉得，大部分的软体工程师工作英文都蛮重要的。那你可能会觉得很烦，想说电脑追根究你不就是零一零一吗？为什么当软体工程师英文要很好？哎，我没有说当软体工程师英文要很好啊。像我自己英文也很普通，就是我还是一堆口音，然后我文法还是错一堆。我并没有说英文要很好，而我是说如果你。英文不好的话呢，你在这个领域多多少少会比较辛苦一点。Oh. 而确实呢，你当软体工程师，你的英文不需要超级好，你不需要就是可以押韵啊什么的。你有多单字不知道，你还是可以当软体工程师。你只要能够清楚的沟通表达就好了。然后你的用字遣词，你的文法错误不会影响到你要表达的意思，让对方不会有误解，其实就 OK 了。但是这无法否定英文在这个领域的重要性。虽然你不需要超好的英文，你也可以把软体工程把电脑科学的知识技术都学得非常好，但是如果你会英文的话，你会加分很多，你可以更有效地在这个领域发展。But why？ 那我把这个原因呢分成 hard skills 跟 soft skills 来谈。那我们先讲 hard skills 的部分。很多人会觉得说啊，英文已经不是最多的人讲的语言了，为什么我们还要拼了命的学英文？就现在最多人说的语言，可能虽然已经不是英文了，英文呢它还是主要的国际通用语言。那即便这件事情未来可能会被改变，但我们所在学习的这个软体工程。领域，它就是用英文发展出来的。发展电脑科学的第一语言就是英文。很多领域呢都有该领域主要使用的语言，像拉丁文跟希腊文呢被大量使用在医药、生物科学领域，因为拉丁文跟希腊文就是当初这些领域在发展的时候主要在使用的语言。所以你看那些生物学名都还是拉丁文跟希腊文呐、啊。那法文呢被大量使用在外交领域，也是许多世界级组织的官方语言，譬如像联合国、欧盟、奥运协。协会他们的官方语言中都有法文，主要是很多这些世界级组织的总部呢都是在一些讲法文的国家。那美国呢，至今都还是电脑科学发展的领先跟重镇。就即便未来的状况可能有所改变，但美国对于这个领域的影响力已经被奠定了。那很多已经被确立的东西，就比较不会被改变了，或是说也没有必要去改变。就像虽然平常已经没有人在讲拉丁文了，但是呢，那些用拉丁文命名的医学名词、生物名词，都对。是会继续被使用，然后也没有必要去改变这件事情啊。虽然美国并没有官方语言，但是呢，因为大家主要都还是讲英文，然后美国又是这个领域的发展重镇，所以呢，发展电脑科学的主要语言就是英文。就你可以看到，软体工程很多文件都是英文，很多 conference、很多研究发表会呢也都是英文，连大部分的 high level 城市语言，像是 Java、C、Python， 他们也都是用英文单字去组成的，像什么 if else statement 啊， for loop while、while loop。虽然是有一些人开始开发。一些不是用英文单字组成的城市语言，但是基本上你会使用的大众语言，都还是用英文为基础的。所以呢，这也就让你学习软体工程会基础的英文是很重要。而且你英文好的话呢，它是有助于你长期的软体工程职业发展的，而且是你自主学习技术的层面。就像前面所提及的这个领域，它的很多文件啊，很多资源都是用英文。而不断的学习新知跟技能，是在这个领域发展一个非常重要的能力。那如果你可以自己读懂这些英文的文件，你要学习一个新的技能，就可以更有效率。就像我之前有一支影片在讨论什么是 OOP， 什么是物件导向，在影片中你就可以看到，如果你会英文的话。你就可以自己去看那些英文的文献，然后去找答案。而你也可以注意到说，说这些文献里面很多用的英文字其实都不难，就你慢慢读的话都可以读得懂。但如果你不会英文的话呢，你要去找到翻译的文献可能就很麻烦，然后可以让你找答案的资源也就更有限。那很多的 research paper conference 呢，主要语言也都是英文，而很多新的技术啊，都是在这些 conference 上面被发表。如果你听得懂英文，你就可以在第一时间获取这些资讯，你就不用等到别人翻译给你听。更不用担心了。如果别人翻译之后意思改变了，然后你的理解会有误差。我真的觉得 CS 的单字被翻译成中文之后呢，都变得更难懂。就这个领域的东西已经本来就不好懂了，然后因为翻成中文之后更难懂。可能会有人觉得说，那是因为我中文不好，所以用中文学习 CS 的东西会觉得很吃力。但我中文其实并没有那么烂，好吗？啊、我还要在国中机测考国文的时候拿了满分呢、欸。对我自己都吓到，因为我最讨厌的就是国文课。然后现在只会背什么语义同字实能张目对日明察就好。再拿小文。我不是想请问你故事有无外之趣，然后其他都忘光了。所以呢，我觉得 C S 的东西啊，翻译成中文之后变得很难懂，是真的变得更难懂。譬如我之前跟 Terry 就一直搞不清楚 recursion 中文到底是递归归递还是什么循环。哈？ recursion 不是循环吗？递归吧。递归是？<笑>你确定？然后像 graph 这样子一个 C S 的专用名词，你翻译成中文之后，它就叫图。但我觉得，如果你用图去称呼 graph 这个资料架构的话，会增加很多被误解的可能性。因为图在中文里面代表太多东西了。就中文的时候，你讲 chart 也是图，你讲 graph 也是图，你讲 picture 也是图，就什么都是图。所以你硬要把很多本来是英文的专有名词翻成中文，你就会增加了很多自己去误解东西的可能性。那接下来来讲 soft skills 的部分，先来讲 communication 沟通层面。这个层面非常容易被忽略，因为很多人会刻板印象觉得说，软体工程师就是。自己一个人宅在电脑前面，然后就一直写 code， 什么话都不用讲。可是其实软体工程师呢，是一个非常非常需要沟通的职业。就算你今天不用用嘴巴讲好了。你也必须要用手指打下来，而且很多时候呢，软件工程师花在写文件上面的时间，比花在写扣上的时间还多。而且啊，根据我的个人观察，我发现很多越资深的工程师，当他们职位越来越高的时候呢，他说话跟人沟通的时间，真的比他去写程式的时间还多。而他能不能升迁呢，也跟他的沟通能力关系很大。而如果你今天去的是一个跨国的公司，或者即便他是台湾的公司，好了，他如果未来想要往国外发展的话呢，蛮多时候沟通都是需要。英文的那虽然说工程师的沟通不需要迟早华丽，也不需要艰涩的单字词汇。那如果你英文不好，导致你没有办法讲话切中要点，那你就没有办法有效率的沟通，那也就有可能会影响到你的工作表现。那更糟的状况是，如果你的单字错误或是你的文法错误，导致你讲出来的话跟你想的意思其实根本不一样，进而导致工作流程上面出错。那之后呢？要去解决这些错误的时间成本跟人力，这些损失都是可大可小的。而且你想想看，如果你面试的时候，你明明就知道题目怎么写，你知道这个题目怎么解，可是呢，因为你英文不好，你没有办法好好的、很快的用英文表达你脑袋中的想法，你可能讲得很卡，然后呢，导致你的题目来不及写完，或者导致面试官没办法听懂你在讲什么。那你这样子找工作面试就非常吃亏。或者譬如说你在工作上的时候呢，你因为英文不好，然后把东西讲错了，然后让另一个同事是花了很多时间去做了一件根本不需要做的事情，甚至是造成很多 bug 的产生，这样子影响到的人就不只是你自己。也影响到了你身边的同事或甚至是公司。再来，人都是有情感的动物，所以如果你今天用字遣词不恰当的话，对方听了多多少少会受到一点影响。举一个很常见的例子，因为台湾小学的英文都这样教，就是 How are you? I'm fine. Thank you. And you? 所以就导致很多人被问候的时候呢，都会说 I'm fine. It's fine. Let's fine. Everything's fine. <S 其实你说 I'm fine 或是 Let's fine 的时候，根据不同的 context， 其实是代表普通还好。偏不好的意思，就其实如果有人问 How are you doing? And then I said I'm fine. 对方可能反而会觉得说，呃、uh? ，你怎么了？你还好吗？所以你想,想看，如果今天有人为了升迁需要你给这个 project 一个 feedback， 你本来是想要赞美的，你想要说你做的这个 project 做得很好，但你的 feedback 却写 It's fine。那对方看到的时候，应该心就在淌血。那在我觉得英文呢，也会影响到你的看事情的角度跟你的同理心。这些其实对于软体工程师也是非常重要的。如果你今天多会一个语言，你就像是多了一个脑袋，你看事情的角度就会不一样，就可以更多样化，你也就更能够看见不同使用者有不同的需求，你解决问题的方法也就越全面。譬如呢，只会讲英文的人，他们往往看事情的角度都比较以人为中心，因为英文呢是一个非常强调主词的语言。那只会讲中文的人呢，很多时候呢会比较没有时间感，因为中文对于过去是现在是本来就比较没有那么明确。那我之前看过一个讲语言的 TED Talk。How language shapes the way we think。我觉得看完真的有刷新三观，也让我对于学习不同的语言更有兴趣。我蛮推荐大家去看一下的，链接我会贴在下方。那讲到这边呢，我们都了解到了英文对于软体工程师的重要性。那我也不希望看完这支影片呢，英文不好的人很气馁。那为了正向鼓励你们呢，这边我要提供给你们一个学习英文的好工具， Lingotram。Lingotram 是一个透过 AI 帮助你学习英文的 App。那使用这个 app 一开始的时候呢，它会给你做一个小测验。那测验中呢，它会透过 AI 呢去断定说你的英文能力到哪里，那也去评估你在不同英文检定可能成绩会落在哪，譬如托福、多益之类的都有。像我测出来的话是级别五，跟我申请大学的时候考托福的成绩差不多。这样是不是代表我英文没有进步啊？那做完这个测验之后，你得到了一个级别，它就会根据你的级别呢去安排你的学习课程，规划一个有系统的学习表。而这些 core curriculum 都是由母语是英文的人所设计的，而且很棒的部分呢是他们也有商业英文 business English。毕竟我们很多人想把英文练好呢，都是想要在面试、工作、协商的时候呢，可以有更好的表现。而你在每一次学习完的时候，他也都会给你一份成绩单去分析你的英文能力。那我觉得啊， l i n g g l Champ 它跟很多其他英文学习 app 不一样的地方是，它有人工智慧的辅助，像这个 Coach Alex。Hello everyone, I'm Alex。你可以用英文跟他对话，练习你所学到的东西。然后我觉得最好玩的是这个 dubbing exercise。你会先听一段英文的影片，然后这些英文的影片呢，都是一些电影啊、日常生活影片。然后听完之后呢，你就会模仿这个影片中所讲的语句，然后把它录起来。录完之后呢，他就会用人工智慧去分析你的录音，跟你说你的发音哪些好，哪些不好，哪些可以被改进。而且因为这个影片里面的东西都是蛮日常的。比较好玩，比较可以用在日常生活中，让你学英文比较不会枯燥乏味。而且它竟然有樱桃小丸子哎！我以为小丸子是日本人，从来没有听过他讲英文。我们来试一下。啊 ，That could be.、It. Is she on a diet？、Oh. 还要敲一下手吗？哼、啊、，That could be.、It. Is she on a diet？ 他是给我一颗星哎。哈<笑>哈、啊。哼 ，That could be.、It. Is she on a？ 哦，因为、oh, yeah. 他把我整个花切掉了。On a diet。On a diet， 哦、oh, ，还给我三颗星，好可爱哦。那最后我们来总结一下。虽然你要当软体工程师，你的英文不需要非常好，但是如果你的英文好的话呢，它对于你在这个领域各层面的发展都可以加分。而其实我们刚刚前面所讲到的 hard skill soft s skill s 可以从四个层面来看 ，technical 层面的话呢，是因为这个领域基本上都是用英文发展的。那 autonomy 呢，是因为你会英文的话呢，你就可以更有效的自我学习。而 communication 沟通对于软体工程师来说是非常重要的。而如果你今天所在的公司呢，它是跨国企业，那能够用英文沟通就更加重要。而如果你会英文的，话。话呢，它对于你的 empathy 同理心，你看事情的角度也都可以有所帮助。而我觉得在这个科技业蓬勃发展的时代，一个人要维持竞争力，会英文跟会写程式这两个能力都是不可或缺的。就即便你没有精通，你也必须要会一点，有那些基础。不过如果你英文不好的话呢，也不要气馁跟担心，更不要放弃学写程式，也不要放弃转职当软体工程师，因为你要当软体工程师需要的英文门槛真的不高。我相信如果你开始。练习，然后当你在学习写程式的时候呢，你就用英文去学习，你久了，英文自然就会越来越好。那我觉得，其实台湾教育体制下，因为从国小就有开始教英文，所以其实大部分的人英文的读跟写是没有问题的。但是呢，就是缺少了练习口说跟听力的地方。而我觉得听跟说真的就是，你除了练习、再练习、再练习之外，没有其他变好的方法了。而我觉得用 l i n g o l Champ 学习英文的话呢，你就可以增加很多练习英文听力跟口说的机会。那影片下方有连接，可以免费使用 Premium Plus 三天。然后除了我们刚刚前面讲到的 Core Curriculum Business English Coach Alex 之外呢，也附加超过三百个 dubbing exercise， 跟两百个口说练习，像你一天练一个，一年练下来。相信你的英文口说会进步非常多。那希望呢，把英文跟 AI 度结合，可以让想学写城市的你呢更有动力把英文学好。你想想看，如果你把英文学好，你就可以更有效的学好写城市，你就可以开发更多像 l i n g o champ 这样子很酷结合 AI 的 app。是不是很棒啊？好啦，那就希望今天的分享呢，对于你有帮助。如果你对于英文能力在这个领域还有什么看法跟见解的话呢，都欢迎留言分享告诉我哦。记得把这支影片分享给需要的人。然后如果想要看到我分享生活的内容的话呢，可以多看我的 Instagram。记得一定要帮我按下一个 Like， 很重要。然后订阅开启小铃铛哦。我们下次见啦，拜。